0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen. Dienstag, 19. September. Fußball MML Daily. Und heute Abend ertönt sie wieder die. Du wolltest schon du wolltest schon anfangen zu singen, ne? Du wolltest
1: singen. Oder oder wollte reinrufen, hier ist der hier ist die Champions League unter den Podcasts.
0: Das ist natürlich auch vollkommen richtig. Natürlich heute Abend beginnt sie wieder die Königsklasse. Wir sind oh, ich wusste App. Er kann es nicht lassen, deshalb begrüße ich ihn doch jetzt auch einfach direkt, wenn er sich hier schon so relativ früh anmelden möchte. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Du bist ja hoffentlich auch schon in Champions-League-Stimmung. Nein, nein, natürlich. Du bist, ja, du bist ja eines dieser Gesichter der Champions-League quasi, ne?
0: Ja, also, du, heute Abend bin ich wieder hier innen drin, hier bei Prime Video, bin ich wieder ja, innen drin und äh, könnt ihr einschalten ab 23.15 Uhr, ne? Da ist die Highlight-Show.
1: Geil, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ähm, sag mal so, solange du noch hier bist, äh, lass uns mal einstimmen auf die Champions League.
0: MML International So,
1: wir haben es ja gesagt, also sie ertönt wieder die Hymne, auf die unser... Gehör so lange warten musste. Die Champions League ist back und direkt zum Auftakt gibt es heute die ersten Knaller-Duelle. Allen voran blicken wir natürlich auf die deutschen Teams. RB Leipzig und Borussia Dortmund sind heute Abend gefordert. Schon um 18.45 Uhr sind die Leipziger zu Gast bei den Young Boys Bern. Deutlich größer ist die Herausforderung sicher für den BVB. Um 21 Uhr wird die Partie zwischen den Dortmundern und dem sympathischen Stadtteil-Club aus Saint-Germain angepfiffen in Paris. Zwei Gastspiele der deutschen Teams unter Vorzeichen, die unterschiedlicher kaum sein können, oder Lena Kassel?
0: Auf jeden Fall. Auf der einen Seite hast du mit RB und Marco Rose so ein bisschen das Perfect Match, also auch ein Kind der Stadt, was Edin Terzic ja auch ist in Dortmund, aber das ist eben nicht alles. Und äh, Marco Rose hat diesen XXL-Umbruch, der bei Leipzig ja im Sommer vonstatten ging, relativ gut äh, verkraften können, aber auch, weil sie jedwede Position eins zu eins qualitativ nachbesetzt haben und er sozusagen aus einem breiten und vollen Kader schöpfen kann. Ähm, allen, also wenn wenn es einen kleinen Wermutstropfen gibt, dann eben die Verletzung von Willi Orban und sonst ist da eigentlich äh, relativ viel beisammen. Sie befinden sich jetzt aktuell auf Platz 3 in der Tabelle, alles im Soll, Supercup-Sieger gegen die Bayern geworden und jetzt wollen sie eben auch gut in die Königsklasse starten. Da sind sie jetzt beim Schweizer Serienmeister in Bern und äh, ich glaube, sie gehen auch auch als einer der Favoriten in ähm, diese Gruppe. Sie haben zwar Manchester City als Gruppengegner und sonst ist da eben mit den Young Boys Bern und Belgrad, ja, also da sollten sie relativ gut durchkommen. Und die Dortmunder, ja, die haben halt die härteste Gruppe erwischt. ne Also man redet ja die immer... Die Todesgruppe. Ja, es gibt ja immer die Knallergruppe, die Todesgruppe. Und diese Gruppe F in der aktuellen Champions-League-Saison gilt so ein bisschen als die Todesgruppe mit eben Paris Saint-Germain, BVB, Newcastle und Milan. Das ist schon ein relativ hartes Brett zu bohren und von daher könnten die Vorzeichen nicht unterschiedlicher sein bei RB Leipzig und Borussia Dortmund.
1: Der BVB mhm. ist ja ein Sorgenkind.
0: Mhm. Ein
1: bisschen noch. Jetzt, nicht, jetzt nur noch ein halbes. Aber aus deiner Sicht, was müssten sie denn machen, um heute Abend in Paris zu bestehen?
0: Nun ja, also in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg haben sie ja ähm, auf dieses 3-5-2 umgestellt, was ich ja schon vor Wochen gesagt habe, dass sie das mal machen sollten. Ähm, da war die Doppelspitze nicht Alea Füllkrug, sondern Füllkrug-Malen. Das hat relativ gut funktioniert und ich würde ihnen diese taktische Grundordnung auch gegen Paris Saint-Germain empfehlen, die übrigens auch nicht äh, so gut in die Saison gestartet sind. Jetzt haben sie 3 zu 2 gegen Nizza verloren. Ähm, auch sie haben einen großen, großen Umbruch zu bewältigen. Ein paar Egos sind aus der Mannschaft gefallen mit Messi und Neymar. Äh, ein paar neue Egos sind mit Dembele und Kolomuani dazugekommen. Also sie haben einen großen, großen Umbruch zu bewältigen. Und ähm, das sieht man dann eben auch noch äh, in ihren bisherigen Leistungen. Sie sind schwankend und von daher würde ich aus Dortmunder Sicht sie auch kommen lassen. Ich meine, das Ballbesitzspiel der Dortmunder war ohnehin jetzt nicht das Prunkstück in den jüngsten Partien. Von daher vielleicht einfach mal PSG kommen lassen, ihnen nicht den Raum zum Kontern geben, weil da haben sie natürlich mit Kolo Moani, Mbappé und Dembélé drei feilschnelle Spieler. Also wenn du ihnen da ein bisschen zu viel Platz gibst, dann ähm, kannst es relativ schnell und leicht klingeln. Von daher würde ich aus Dortmunder Sicht auf Ballbesitz ein bisschen mehr verzichten. Eher auch selber über Konterfußball agieren. Und ich glaube, dann kannst du Paris Saint-Germain vor Probleme stellen.
1: Drücken wir doch mal die Daumen. Ich meine, wenn Borussia Dortmund schon auf Lena Kassel hört und das ganze System umstellt, dann können sie doch auch einfach mal sich heute Abend diese Informationen hier halten. Und dann das Spiel irgendwie vielleicht ja auch erfolgreich gestalten. Morgen reden wir natürlich auch nochmal über die beiden anderen deutschen Champions-League-Teilnehmer, aber ganz grundsätzlich, was traust du den deutschen Teams in dieser Champions-League-Saison zu?
0: Also erstmal ein harter Fakt, seit 2020 und dem Sieg der Bayern ist kein deutsches Team mehr weiter als das Viertelfinale gekommen. Das steht leider auch beispielhaft für den Status Quo des deutschen Fußballs für mich. Die englische, die spanische und jetzt auch eben die italienische Liga haben uns überholt. Ich sehe für Bayern und Leipzig noch die größten Chancen auf ein langes Verbleiben in der Königsklasse. Dortmund, wir haben es erwähnt, mit der schwersten Gruppe und dazu eben diese aktuelle Verfassung, wo sie noch so ein bisschen nach ihrer Form suchen, ich rechne da eher äh, wenige Chancen aus, Ziel sollte da erstmal sein, irgendwie durch diese Hammergruppe zu kommen und bei aller Euphorie rund um Union Berlin, ich glaube, ihnen werden in der Königsklasse die Grenzen aufgezeigt, weil die individuelle Klasse immens ist. Und das hat man dann auch schon, glaube ich, beim Ligaspiel gegen Leipzig gesehen, wo sie ordentlich unter die Räder gekommen sind an der alten Försterei, dass sie gegen hohe individuelle Klasse, die eben auch Leipzig besitzt, auch im Kollektiv wenig ausrichten können. Und von daher glaube ich, Bayern und Leipzig haben noch die größten Chancen und für Dortmund und Union Berlin sehe ich jetzt eher aktuell kein langes Verbleiben in der Königsklasse. Sag
1: mal, und äh, so ganz allgemein, äh, engerer Favoritenkreis in der Champions League. Sind es die üblichen Verdächtigen oder siehst du da noch irgendjemanden, der da noch vielleicht reinstoßen kann?
0: Übliche Verdächtige sicherlich Manchester City und Real Madrid. Das sind die, die beiden größten Favoriten auf den Titel. Real mit fünf Siegen in fünf Spielen in die Saison gestartet. City genauso dazu, ein Torverhältnis von 14 zu 3 nach Fünf Spieltagen, also die beiden Vereine sind aktuell ein bisschen die Benchmark im europäischen Fußball. Ich würde dazu aber auch noch Inter Mailand und auch den FC Bayern München ähm, in den Favoritenkreis noch mit dazuzählen. Inter zuletzt mit einem fulminanten 5-1-Derby-Sieg gegen Milan, grüßt auch von der Tabellenspitze, auch ungeschlagen. Nur ein Gegentor gefangen bisher, also sie wirken extrem gefestigt und erfahren, ja, sie haben mit Onana und Brozovic im Zentrum und Gosen's über Links Qualität verloren, aber sie haben mit Pavard, Aslani fürs defensive Mittelfeld und eben ja im Sommer auch Qualität wieder dazu bekommen. Sie standen letztes Jahr im Champions League Finale, das darf man nicht vergessen, und ich glaube, es ist auch in diesem Jahr mit ihnen zu rechnen. Bayern hat jetzt mit Harry Kane wieder einen Unterschiedsspieler für genau diese K.O.-Spiele parat. Einer, der enge Spiele entscheiden kann. Dazu hoffentlich ein äh, fitten Manuel Neuer bald wieder mit dabei. Das ist mehr Qualität, als sie im vergangenen Jahr hatten. Und daher glaube ich, werden sie auch weiterkommen als in der letzten Champions-League-Saison.
1: Dann schauen wir mal, heute Abend geht es endlich wieder los. Champions-League, wie gesagt... Bern gegen Leipzig seht ihr um 18.45 Uhr bei der Sonne. Und das Spiel der Dortmunder läuft dann um 21 Uhr bei Lena Kassel Video. <lacht> ähm, nee, Prime Video heißt das noch. Ne? noch. Ja. ja. Äh, auch die anderen Partien könnten heute Abend aber durchaus für Unterhaltung sorgen. Es gibt nämlich zum Beispiel AC Mailand gegen Newcastle United Feyenoord Rotterdam gegen Celtic Glasgow, Lazio Rom gegen Atletico, City gegen Roter Stern Belgrad, Barcelona gegen Antwerpen und Schachtja gegen den FC
0: Porto. Die MML Gerüchteküche
1: Nachdem Stefan Kunz als Nationaltrainer der Türkei entlassen worden ist, könnten nun angeblich Joachim Löw und Mesut Özil die Geschicke der türkischen Nationalmannschaft übernehmen. Zumindest berichtet das die türkische Nachrichtenagentur DHA. Demnach soll Löw das Traineramt übernehmen und Özil dahinter als Teammanager agieren. Bislang ist der ehemalige Bundesligaspieler Hamid Altintop als Teammanager im Amt. Allerdings sind wohl auch seine Tage beim türkischen Verband gezählt. Die Türkei hat übrigens nach wie vor sehr gute Chancen bei der EM im kommenden Jahr dabei zu sein. In der Qualifikationsgruppe D belegen die Türken punktgleich mit Spitzenreiter Kroatien Rang 2. Özil und Löw. Hm. <lacht> das ist mal eine Kombi. War das nicht so, dass sie den gleichen Berater haben? Echt? Ich glaube ja. Ja, ja ich glaube ja.
0: Das ist ja sehr weird. <lacht> Ja, was du, hast du sonst dazu? Ähm, es ist natürlich klar, dass Yogi Löw jetzt genannt wird, weil er ja 98, 99 den Istanbuler Traditionsclub Fenerbahçe trainiert hat. Und ähm, deshalb holt man den Namen jetzt so ein bisschen aus der Mottenkiste. Aber Löw ist ganz sicherlich kein Top-Kandidat auf den Posten. Ähm, man hört so ein bisschen, dass die Priorität ähm, für einen möglichen Kunstnachfolger also auf jeden Fall auf einem türkischen Trainer liegt. Abdullah Avci wird derzeit als Favorit gehandelt. Er ist ja der Meistertrainer von Trazonspor und hatte die Nationalelf ja schon 2011 und 2013 betreut. Und neben dem 60-Jährigen sollen auch Trainer Ikone Fatih Terim sowie der ehemalige Besiktas-Coach Sergen Yalcin auf der Agenda stehen. Also ich glaube, sie wollen jetzt endlich mal wieder einen türkischen Trainer haben, weil man ja auch jetzt nicht so sonderlich happy war mit der Persona Stefan Kunz. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt auf Yogi Löw zurückgreifen. Also ja, der hat 98, 99 meine Türkei trainiert. Also wie viel, 100 Jahre ist das her? Also ich halte das für sehr unrealistisch. Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Wir wollen euch natürlich nicht vorenthalten, dass auch beim DFB richtig Bewegung in der Bundestrainerfrage ist, laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist man im Vergleich zur letzten Woche schon ein ordentliches Stück weiter. Nach wie vor hält sich hartnäckig die Personalie Julian Nagelsmann in den Medien. Wie die Münchner Abendzeitung jetzt berichtet, können sich sowohl Nagelsmann als auch der DFB durchaus vorstellen, nur bis zur Europameisterschaft im kommenden Jahr zusammenzuarbeiten. Bedeutet, Nagelsmann übernimmt jetzt die Nationalmannschaft, legt seinen Posten nach dem Sommer aber wieder nieder. Wow, das ist mal ein neues Szenario. Was hältst du denn davon?
0: Wir haben Post von Feens bekommen, witzigerweise. Mhm. Ähm, ganz liebe Grüße an Chris, der mir eine relativ lange Nachricht geschrieben hat. Und die würde ich gerne mal vorlesen, weil ich glaube, dass das. Äh ein sehr, sehr schöner Gedanke ist, den er hatte, der sich auch auf diese Meldung beziehen könnte. Also, er hat mir geschrieben.
1: Hat er mir übrigens auch geschrieben. Ach so, ja dann. Äh, nur, nur damit mal klar ist, dass du das nicht immer nur bekommst. Das freut ne? mich sehr.
0: Ich habe auch mal eine Nachricht <lacht> das bekommen. Das freut mich. Gut, dann äh, müssen wir sie ja erst recht vorlesen, wenn du sie auch bekommen hast. Also, er schreibt, Wunschkandidat für die gesamte Nation ist und bleibt natürlich Jürgen Klopp, ja. welcher innerhalb der Saison und somit für die EM 2024 nicht von Liverpool weggehen wird. Das ist klar. Julian Nagelsmann könnte die tolle Chance als vereinsloser Trainer nutzen und die EM mit Sandro Wagner gemeinsam mitnehmen und ganz klar nur Vertrag bis Sommer bekommen. Das wäre auch finanziell für den DFB machbar und Julian Nagelsmann könnte nach der EM wieder einen Verein übernehmen. Sicher ist er mit Mitte 30 ohnehin mittelfristig daran mehr interessiert. Bundestrainer kann er später immer noch einmal mal werden. Auf Trainersuche ab Sommer 2024 sollte wohl Real Madrid sein. Angelotti wird dann ja wohl Brasiliens Nationaltrainer. Das wäre doch dann etwas für Nagelsmann. Damit wäre das auch vorab geklärt, dass es sicher nur bis Sommer geht. Vielleicht würde sich ein Jürgen Klopp dazu bereit erklären, nach der Heim-EM zu übernehmen oder spätestens 2025. Das sollte Liverpool ihm nach all dem, was er für den Verein geleistet hat, sicher trotz Vertrag bis 2026 ermöglichen. Es ist auch für ihn sicher eine tolle Chance, einmal Bundestrainer zu werden. Und jetzt ist der Platz nun einmal frei, bevor es gegebenenfalls jemand anderes langfristig werden würde. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es Klopp so ganz Kalt lässt, es würde einfach zu gut passen. Er kann in Mainz leben, wie er immer betont, es gerne in der Zukunft zu tun von wo es zur DFB-Zentrale 25 Minuten sind und sich unsterblich machen. 2026 WM in den USA, 2028 EM in der UK, 2030 WM in Südamerika. Das kann sich Klopp einfach nicht entgehen lassen. Danach wäre er 63, gegebenenfalls nimmt er noch zwei Jahre später die EM 2032 mit und geht entspannt in den Ruhestand, bevor 2034 eine WM in China oder Saudi-Arabien ansteht. Also... Der, äh, wofür brauchen ja. wir,
1: wenn ich mal fragen darf, wofür brauchen wir eigentlich ja. eine Taskforce, wenn wir Chris haben?
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Er hat also den Plan Oder? für den DFB bis 2034 einfach schon also ja. ausklamüsert. Das ist ja Wahnsinn.
1: Weitsicht. Ich nenne das Weitsicht.
0: Also wir halten fest, Julian Nagelsmann übernimmt mit Sandro Wagner nur für die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Dann kommt Jürgen Klopp und der bleibt dann, warte, ich schau noch mal, der bleibt dann bis 20... Bis er
1: 66 ist und dann, um dann mit einer Harley durch die Gegend
0: zu fahren. Ja, damit haben wir das... Mit,
1: weil mit 66 Jahren da das, das Leben wird.
0: anfängt, ja. Mhm. Äh, damit haben wir es dann ja auch geklappt, ne? Haken dran. Der verlorene Sohn
1: Julian Draxler, Weltmeister von 2014, 29 Jahre alt, hat einen neuen Verein, es handelt sich um keinen geringeren Club als Achtung, dem Al-Ali-Sc. Gestern hat Draxler seinen neuen Vertrag beim Club aus Katar unterschrieben. Bei seinem Ex-Club Paris Saint-Germain hatte Draxler eigentlich noch einen Vertrag bis 2024. Allerdings wurde er im Sommer aussortiert. 20 Millionen Euro Ablöse bringt er noch ein. Wir gratulieren.
0: Einer, der den Fußball liebt. Auch das noch. Da gewinnt Schalke endlich mal wieder ein packendes Spiel in Liga 2 und prompt folgt ein weiterer Rückschlag für die Königsblauen. Sie müssen nämlich nach eigenen Angaben mehrere Monate auf Torhüter Marius Müller verzichten. Der 30-Jährige hat sich beim 4-3-Sieg am Samstag gegen den ersten FC Magdeburg einen Seenabriss im Adduktorenbereich zugezogen und muss heute operiert werden. Müller war erst im Sommer vom FC Luzern nach Gelsenkirchen gewechselt und hatte sich im Duell mit Ralf Fährmann als Nummer 1 behauptet. Bitter für alle Schalker, wir wünschen Marius Müller natürlich ein schnelles Comeback, aber ich erinnere mich auch noch, Mike, dass wir vor ein paar Wochen noch über die ganze Posse rund um Ralf Fährmann gesprochen haben und wir glaube ich beide gesagt haben, dass wir Ralf Fährmann in dieser Saison noch mal zwischen den Pfosten bei Schalke 04 sehen werden.
1: Ja, so einfach geht so es und so schnell
0: so schnell geht's dann auch. Ne?
1: Gute Besserung natürlich an Marius Müller, aber ich freue mich auf Ralf Fährmann ja, am Samstagabend 20.30 am Millern-Tor.
0: Und ich würde jetzt ja auch sagen, dass ich mich auf die neue Folge Fußball MML freue, aber dann habe ich den Folgentitel gelesen. Und, ähm, und jetzt hast du Angst? Jetzt würde ich glaube ich sagen, ich lasse die Folge aus.
1: Warum? Warum? Nur weil ein bisschen Sex drin vorkommt? <lacht> Mike White Shut heißt sie. Ähm, <lacht> ich habe ein bisschen fantasiert. Es tut mir leid. Ähm, aber ich habe auch so fantasiert, dass ich gedacht habe, Alonso sei kurzzeitig auch mal beim VfL-Wolfsburg ja, gewesen. Also ihr merkt schon, es ist schwer was los gewesen in der neuen Folge. Ansonsten ist sie aber, finde ich, trotzdem sehr, sehr gut ge gewesen und geworden. Ähm, also ruhig hören.
0: Ich möchte die Triggerwarnung nur da lassen. Die Folge heißt Mike White Shot. Es geht auch viel um Sex und ähm, ja. dementsprechend könnt ihr selber für euch entscheiden, ob ihr euch das antun möchtet oder nicht.
1: Ihr merkt aber auch, ihr seid hier bei ähm, der Boomer und das Baby. Bei uns früher wäre das ein Top-Verkaufsargument gewesen. <lacht> ähm, bei euch ist das halt eben eine Warnung, die da ausgesprochen werden muss, weil möglicherweise schwieriger und für den ein oder anderen ja anstößiger Inhalt in diesem Podcast vorkommen könnte. So sind die Unterschiede in den Generationen.
0: Wir wünschen einen tollen Champions-League-Abend. Ähm, macht's euch fein. Wir werden morgen über die Spiele sprechen. Also nicht ich, sondern äh, Nils und Mike, weil ich muss ja arbeiten und werde mhm. ähm, relativ spät ins Bett erst kommen. Von daher dann morgen äh, Mike und Nils und dann bin ich übermorgen wieder da.
1: Und äh, vielleicht ganz kurz noch herzlichen Glückwunsch. Spern von Gelder, neuer Geschäftsführer beim ersten FC Union Berlin von St. Pauli zu Union an die alte Försterei. Auch das ist gestern bekannt gegeben worden.
0: Ja, dann kann er uns hier mal Tickets gegen Real Madrid klarmachen.
1: machen. Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen spät. Außerdem, ah, ich frage ihn mal.
0: Gut, schönen Tag euch. Das waren Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.